0: Välkomna till den allsvenska podden Torsdag den tredje maj Vi sitter i poddstudion Jag heter Fredrik Jönsson Min småländska stämman är nog hött. Och som på andra sidan så är den skonska I Frida Faglund, välkommen Tack så mycket Är du lika ledsen som Sven Ulrich idag Eller mår du bättre än så?
1: Eh, jag mår nog bättre än Sven Tror jag. Mm. Eh, jag har ju inte gjort ett avgörande misstag i en Champions League-final. Så att. Nej, eh, eh, jag får väl säga 3 plus, kanske.
0: 3 plus. Mm. Ullaj, heter han väl i sig, kanske. Hur som helst, eh, jag tyckte väldigt synd om honom. Eh, med tanke på att han är varit varit Annars bra, så kommer det misstaget och så får han äta upp det. Men det är inte Champions League, så pratar om. Det. det är ju vår tjej, allsvenska, ranka. Det vet inte som den 28, 29, 30, den bästa ligan i världen. Eller någonting. Men den skärmar oss alla i det här avlånga landet. Och vi har ju kommit en 5-6 eh, eh, omgångar in på serien beroende på vilket lag man är. Och vi tänkte testa ett litet nytt upplägg eh, i den här pollen. Vi har ju haft lite olika upplägg. Så länge jag har varit med så vi vi körat 1-5 plus. Sen har vi inte haft någon planering alls. Och nu tänkte vi göra något helt annorlunda. Att vi börjar med en, en hård halvtimme. Kör någonting mitt emellan där. Eh, lite spaning och sånt. Och sen så kommer det en snäll halvtimme. Där vi helt enkelt liksom... Gå igenom det vi tycker har varit dåligt, en halvtimme och sen så det som har varit bra. och Finns det inte så mycket som har varit dåligt så blir ju den tiden kortare. Eller hur? Så funkar 100%. livet.
1: Vi, vi försöker koordinera liksom våra våra tankar lite Ja,
0: här. exakt. Uh, jag tycker att vi ska börja i smålan Vi börjar med Kalmar mot Malmö FF. Den domaren som dömer den matchen. Så vi börjar med att att den match, det målet uh, godkänns. Söderqvist, han erkänner att det är klart han så jag tycker att man borde se det.
1: Uh, ja, det är ju väldigt, väldigt märkligt att det godkänns med tanke på att eh, dumaren ser ut att se att det är hans förrän ja. eh, och ändrar sig. Mm. Eh, det är ju där det blir extremt konstigt. Eh, plus att han borde ju rimligtvis se på, på Måns sörkvist att han inte firar målet speciellt mycket Nej. eftersom han har gjort det samtidigt ja. som samtliga MFFare liksom pekar på, på hans ja. väldigt, väldigt frenetiskt. Alltså, tar man in alla de känslorna samtidigt så mm. borde man rimligtvis kunna avgöra då eller säga att ja. oj, det var nog inte helt re regelrätt men eh, nej.
0: Jag upplevde också att domaren eh, hur och då Patrick Eriksson är väldigt säker på sin sak från början. Sen ska man ju kunna lyssna på assistenten och fjärdedomare och, och hela den biten. Det är väl de är ju ändå ett domarteam. Det känns med håller med att det känns så konstigt när man går från helt solklar bedömning där från början. Allting är rätt. Och sen ändrar man sig genom en diskussion så blir det så otroligt fel.
1: Ja, eh och det är väl lite oklart, man skulle ju jättegärna vilja veta vad den här linjemannen säger åt ja. Porter Eriksson. Ja. Han måste ju säga någonting som är väldigt, väldigt övertygande. Ja. Vilket är märkligt för att han är ju ganska långt ifrån situationen själv. Absolut. Och borde inte kunna säga mer om vad Patrik Eriksson gör egentligen. Nej,
0: det är väl att han är från kanten då istället. Men det är inte säkert att man ser bättre om man inte riktigt är i linje och sådär. Det ja, kan vara precis. någon som...
1: Däremot, om jag inte misstar mig helt så vill ju inte han prata om det här eh, och efter att Jag valde inte att uttala sig till media. Eh, det Betyd kan jag tycka är att... lite märkligt, faktiskt. Eh, det hade ju varit bättre om han nu hade sett på reprisbilderna att oj, jag hade väldigt, väldigt fel. Eh, och
0: sen lagt sig platt och inte ja. kört, kört en, en aggressiv approach.
1: Ja, nah, men precis. Alltså, jag tycker att det hade inget mer respekt, mm. egentligen. För det här har ju skadat Skadat hans eh, renommé och anseende väldigt mycket ju. Ja. För den fortsatta framtiden.
0: Ja. Men han är i, i grunden säkert inte en dålig domare, men det där ser inte så bra ut för, för honom. Eh, det var eh, på guldfrågorna rena, 7000 fick eh, bevittna en 3-0 vinst för Kalmar mot Malmö FF. Om vi går vidare i det negativa här, eh, Patrik Erikssons insats mot Malmö FFs insats. Vem är det egentligen som är sämsta? om man sett till förväntningar och...
1: Nej, men grejen är ju att trots att Malmö släpper in ett ett regelvidrigt mål ja. så ska de ju kunna vända på det. Ja. det var ju det de levde på hela förra säsongen att de, de var så pass starka att det spelar ingen roll att man lundar med 1-0 de kunde vända liksom det till till 2-1 och och det är lite lite det man har saknat överhuvudtaget nu i i Malmö att det är inte riktigt den där den där styrkan. Mm. som man har sett så mycket och som man faktiskt såg på försäsongen också de såg oerhört starka ut då både i träningsmatcher och under träningsläget i Florida och sen i kuppen där mot Östersund alltså det kändes som att allting allting var som det skulle mm. medan nu så har man sjunkit ner till någon sorts nivå som man inte har sett Malmö på på väldigt väldigt länge
0: Man trodde inte att de hade den här låga lägsta nivån faktiskt
1: Ja, och, och det, det är liksom det de har levt på väldigt mycket men som Marcus Rosenberg, för att ta ett exempel så det han har bidragit med så mycket till MFF, det är ju den här fruktansvärda inställningen mm. och viljan att vinna, men jag såg inte riktigt den mot Kalmar Nej. och tappar man den också det känns som att alltså av alla sinnen och man brukar prata om man, innan man dör så, så är mm. typ hörseln det sista man tappar. Det känns som att i Malmö FFs fall så är det Marcus Rosenbergs vinnarmentalitet ja. det sista man tappar. Eh, och har man tappat den också, då, då känns det ju väldigt, väldigt illa.
0: Men det blir så det blir så naket också när man går runt och pratar på det sättet också. Jag kommer ihåg efter att de förlorade mot Djurgården så... Så frågade de mycket fler poäng de borde ha. Och då sa Marcus bara givet. Vad de hade spelat fyra matcher gånger tre, 12. Du fattar ju själv. Och det är givet för dem att de ska ha 12 poäng. Men sen när man tittar på det när de spelar. Så spelar de inte i närheten av att där de var tidigare. Där du vinner på. Och jag vet inte hur mycket det kan sätta sig i huvudet. Eh, hur, man går liksom utåt sett. Och har den här inställningen om att man ska vinna varje match. Men så beter man sig inte alls så på fotbollsplanen.
1: Nej, och sen så med facit i hand så kan vi säga att um, egentligen både Riks och Traustasson har haft svårt att uh, Och det är där de ska producera
0: in. med tanke på att i grunden ska ju Baciru och Levicki liksom stärka upp det centrala. Och Levicki är ju inte en AC på det, på det sättet. Och Baciru är ju en fantastisk fotbollsspelare. Men ingen av dem har de offensiva grejerna som han har. Och då blir det ju lite... Ja, de blir, det blir väldigt svårt för dem när de inte är tillräckligt bra på kanterna. För det är verkligen där de ska ha spetsen.
1: Liksom. Ja, har väl varit snäppet bättre kanske än jo, en Riks. Ja, ja. Um,
0: och Svanberg har också varit positiv när han spelat centralt. Uh, absolut. På
1: Jag har egentligen tyckt att alltså, Bachiru och Svanberg på centralt mittfält har varit det bästa mm. uh, än så länge. Uh, och sen så är det ju lite av en säkerhetsrisk när Frans Brorsson spelar mittback. Och det är väl just det här att de vill de vill gärna starta upp från backlinjen och har man då inte backar eller mittbackar som, som har de där fötterna så blir det, blir det lite extra svårt. Mm. Jag tror att när Rasmus Bengtsson liksom får komma tillbaka igen och, och då tror jag det kommer stabiliseras upp extremt mycket. Och nu verkar väl Bacirou också vara på gång. Han trodde väl att det skulle bli lite tight nu till kuppfinalen men att till nästa vecka... Så ska han kunna vara tillbaka mm. ehm, Och han betyder nog mycket mer Än vad man på förhand trodde att han skulle göra
0: ja. De har ju bytt hela I stort sett hela mittvätt I alla fall 75% av dem De tankar att de skulle spela Från början nu har ju Svarnby Men om man tänker att Le Vicky, Barcio, Rex X och Trausa Som ska spela så här det är under 75% Men det är rätt många klubbar Som är, byter stora delar när de är så pass bra. I alla fall om de spelar i allsvenskan så kan det bli att man blir uppköpt. Eller i ARKs fall så satsar de ganska mycket och bytte ju... Oh, de hade kvar Olsson från förra året men så blev det nya mittfältare och, och så vidare. och Det har väl inte riktigt slagit väl ut. Jag vet inte, det kändes... Nu det är det klart om man jämför med Malmö tidigare om man tittar på förra säsongen så var det ju många som man kunde slänga in då som hade varit i klubben i flera år och kunde spela på ett annat sätt. Och då var det väl kanske enklare för dem. Du vet när man kastade in en sån, sån här kip som ja, en Malmö-kille eller du kastade in ike, eller, eller vad säger Berget eller något som hade varit där i några år så var det kanske enklare för dem att komma in och bestiera så här än, än vad det är när, när det är nya spelare.
1: Ja, som säger har ju problem, problemet varit lite också när man har lagt extremt mycket pengar på, på två spelare som, som inte ens spelar. Alltså vi Kingsley Sarf och Bonke Innocent. Oh. Eh, det, det var ju... Alltså det vet vi ju nu att det var ju inga bra investeringar Nej. överhuvudtaget. Eh, och det var klart att man blir lidande då för att byta ut de två spelarna mot två som hade gått rakt in i starten. Oh. Man, alltså, då hade man helt plötsligt haft ytterligare två spelare mm. som hade kunnat bidra och nu har man inte det. Nej. Eh, och sen... ja. Det är ju rätt intressant ändå för att jag pratade med en vän som är väldigt, väldigt stor MFF-supporter. Han sa det att alltså, nästan glömbart bort hur det känns att förlora på det här sättet. Mm. Alltså det var så länge, för liksom han sa det var flera år sedan. Alltså jag kände den här känslan. Mm. Och det är ju, <laughs> det ska ju bli väldigt spännande att se om MFF nu kan vända det här, eller om det kommer fortsätta se ut hela säsongen, att man kommer ja, men förlora en match ja. innan match um, för att guldet är ju inte tappat ännu men nej, det börjar nej, ju nej. ändå fortsätter Hammarby se ut som de gör, fortsätter AIK se ut som de gör, ja, då kommer det ju bli svårt. Ja. Ja, men
0: det är just det jag menar med att man pratar som man gör men man förlorar fotbollsmakt man beter sig inte som man, man brukade göra i Malmö så jag tänker att det kanske sätter sig någonstans i huvudet på några spelare säger inte att det gör det på typen som Marcus Rosenberg för att ah, han har varit med sig hela länge så jag tror inte att han, att det börjar svikta i, i hans vinnarmentalitet eh, men det kan, ju, det kan ju göra det hos vissa andra, det vet man inte
1: Sen tycker jag det finns en kille som ofta sitter på bänken som man kan få ut så extremt mycket av och det är Karlslandar ja. eh, Han borde man kunna Göra till en potentiell skytteliga eh, vinnare. Absolut. Eh, det känns inte som att eh, Magnus Persson har fått ut max av honom. Eh, så där finns ju mer att ta av. Eh, sen har Jeremy, han var ju jättebra under försäsongen. och har ju fortsatt varit bra i, i det jag också portioner, eller vad man säger. Men, eh,
0: intelligent spelare.
1: Ja, verkligen. Men det känns som att man, man har ju möjlighet att få ut mer av Carlos Strandberg i slutändan alltså i långsiktigt
0: sett. Men kan man testa honom så mycket. Kan man ha Carlos <laughs> springande på ytten?
1: Jag vet inte riktigt men jag tycker definitivt att Magnus Persson ska försöka integrera honom ännu mer i,
0: i spelet. Ja, spännande att se han som ytter Sen <laughs>
1: ja, Jag bara tänker på när Sibitski blev ja, så kanten. Han var så fruktansvärt arg. Ja. Så, eh, det är ju lite Magnus Persson stilen då och kunna sätta ja. ut dem på kanten Utan Absolut. att liksom, tänka att, att, ja. eh, utan att bry sig märkbart. Så mm. vi får väl se Vad han, vad han hittar på.
0: Ja. jag hade faktiskt en fråga från Oskar Harrison om just det där, vad har hänt med vinnarmentaliteten illa att säga att Malmö har, kan det inte vara att de har haft den bredaste bästa truppen i år och har de valt att inte ha det då, då kan man inte slänga in några kipp eller när det går dåligt men det har vi svarat på, men jag tänkte ändå lyfta frågan för att han, han var ändå, ändå där eh, ja, Kalmar som är en positiv del, vi kan komma till det sen eh, men om vi fortsätter på det negativa grejer, vi <skratt> båda var på Grimsta IP och kollade på BP ja Eh, jag har såg att Trelleborg en del i den här podden. Eh, och, eh, men BP, eh, nu är det fast i minnet för att vi båda var där ganska nyligen. De är ju de är sämre än Trelleborg. Eh,
1: ja, det tycker jag också.
0: I dagsläget. Jag ser egentligen, eh, förutom då en liten stund i första halvlek där Östersund slår bort lite bollar och, och BP stod och väntade ut... Eh, ÖFK fram till straffen så tyckte jag väl att ja, alltså de kanske kan ta en poäng här om, om, om de klarar att försvara sig och spela cyniskt i, i 90 med sen var det ju så mycket ite och det, blev ju, alltså, det var ju fullständigt slakt. Och sen hade de ju egentligen ja, de hade en situation där de kunde ha fått straff och sen hade de någon hyfsad bolla i slut som var på mållinjen men då var ju matchen avgjord på andra sidan. Så jag såg inte många ljustecken förutom Omondi då som blev månaden spelare i VP som jag ändå tycker han gör en del han springer han slår lite inlägga försöker eh, och Ageti har väl sina har väl sina stunder men annars är det för en för en dålig trupp och, och det är alltså Ja, de kan inte vara så naiva som de har varit. För
1: det, det ska ju sägas att Östersund briljerade ju Nej, inte. Nej, det gjorde de inte heller. De vinner med 4-0, ja. men det ser inte liksom 100% Nej. ut. Och men det, de,
0: de får ju så mycket ytor. Det är ju ja. bara ta här och springa för goddos och Sema och, och de där. Och ändå Nej, det är det inte precis. Sema så, så bra som man kan tänka sig att det är en landslagsman ska vara mot ett motstånd som BP som bara bjuder på ytor och, och sackar ihop.
1: Skillnaden mellan BP och Trelleborg då, som troligtvis också kommer vara då nere och här i botten det är ju att Trelleborg har ju inte den där naiva inställningen. Nej. De vet om att varje gång de kliver ut på planen att det kommer, vi kommer få kriga för, ja. för våra poäng och det känns inte riktigt som att BP har den där Mm. det där i sig. Det känns som att Pimenta fortfarande tror på under att det, ska, det helt plötsligt ska, ska se extremt annorlunda ut att mm. de ska utvecklas och ta enorma kliv men det händer ju liksom aldrig. Sen tycker jag det är oerhuvudvärkande också att en sån som Gustav Sandberg Magnusson som av de som är BP-nära beskrivs som BPs absolut viktigaste spelare men att han inte är så pass involverad i spelet som man borde vara när man är en sån kugge det känns som att han, han hamnar lite i, i skymundan. Och det tror inte jag är bra för för bromma pojkarna i, i stort.
0: Nej, jag tycker om man tittar centralt så har man ju man har Gustafsson som jag tycker är en duktig bollspelare. Men man får inte ut så mycket av dem. Och, och på det sättet jag håller med, det är det sättet man spelar. Jag tycker ändå när man har sett Teleboy i i vissa alltså typ mot Djurgården borta okej okay, de stod upp där och väntade men de, de fattade grejen av den matchen det här skulle vara en match där vi skulle ha mindre bollar än och vi är tvungna att kriga för att ta de här poängen mot Sundsvall så försöker man lite mer för att man vet att Sundsvall är ja, ska väl inte vara på pappet lika skickliga som Djurgården sen gjorde man en jättebra match och skapade mycket målchans men man, man har ett lite annorlunda tänk, i till olika matcher. Och jag tycker man är medveten så att man har liksom en strategi ändå. BP köper på samma så sitter Pimenta efteråt och pratar om att han tycker att de utvecklar vissa delar men det saknas grejer. Och jag lovar dig att när du tycker att de gör en bra, när du tycker att dina killar gör en bra match, då är ni redan klara för superrättan ungefär. Där, där är vi. Man måste inse att man måste förändra sitt spel när man inte har en tillräckligt bra tupp så kan man inte gå upp dit och... och alltså alla lyckas inte göra en östersund. Alla lyckas inte komma upp med ett lag av spelare som är varit i andra klubbar. Sen bara funkar det helt plötsligt. Så, så, så är ju inte verkligheten.
1: Nej. Sen vet vi ju också att, vilket är ganska fantastiskt på sitt vis, att PP hade en bättre trupp när de var i superrätten jämfört, ja. jämfört med vad de har och nu. Och <laughs> det ju Det är ganska anmärkningsvärt. Och då tänker jag ju främst på sånt som Kevin Cabran och Viktor Jökeres ja, och, och sådär. Att man har tappat de här extremt viktiga spelarna. Man ja. tappar ju till och med målvakten Januszowicz till, till. Ja, den. precis. Så att nej, de kommer få det oerhört tufft. Jag tror att de kommer ligga där den större delen av säsongen eh, kanske spattlar till någon gång då och då men jag tror inte att Pimenta kommer att lyckas få igenom en sån fantastisk förvandling som han hoppas på jag har ju trott hela tiden att han möjligen kan bli den tränaren som ryker först, sen vet jag inte riktigt vad det är för avtal han sitter på det verkar Nej. vara väldigt lukrativt eh, och kanske kan bli för dyrt för BPO. be på att göra sig av med honom och vilket är honom. en
0: pinsam aktion av, av deras ledning skulle jag
1: Ja, sen vet man inte. Det känns spontant som att det ligger mycket bakom det där tränarvalet som vi inte vet. Men,
0: ja, men. Därför tycker jag också att det är ännu mer pinsamt. Man kan inte liksom sätta en hel klubbs existens i allsvenskan och gå ut med det att ja, vi ska etablera oss. Och sen, sen är det något. Nu vet vi inte det, men att det känns lite, lite konstigt kring avtalet. Det, det känns otvist att göra det mot en förening. Det känns otvist att göra det mot spelare och, och supporter för en ja. del, även om de inte har jättemånga. Men, ja.
1: Jag tror det där också kan spela in det här med att en klubb. Alltså, visst, nu var det visserligen eh, Valborg, missområde tänkte jag säga. Valborg var det ju. När den här ja. matchen spelades och, eh, fick jag höra att det var förvånansvärt mycket folk trots att det var Valborg. Mm. Eh, och då blev man ju lite sådär det var ju inte jättemycket folk på plats. Nej. Eh, det där kan ju också vara Alltså, Är man en klubb som har ganska många hängivna eh, supportrar då har man ju den pressen utifrån också. BP har ju inte den pressen på samma Nej. sätt. Folk tycker De flesta som är där tycker väl att det är trevligt att gå på fotboll men det är väl en ganska liten skara som, som brinner för klubben eh, mm. så pass mycket. Jag tror det kan vara bra ibland att ha den där pressen på sig för nu ja, blir absolut. det mer som att de kan glida igenom ganska ostört eh, eftersom att det inte är så många som ja vad ska man säga, det är för hårt att säga som inte bryr sig men som kanske inte har intresse eh, kring det.
0: Mm. Några grejer som vi går igenom lite snabbt som är negativa kanske utan att det behöver kommenteras jättemycket, men pressfikat på, på Derby tyckte jag var under all kritik. E, du ska medan, inte ha mer ändå. Medan Djurgården och Hammarby. Ja, mm. ah, det var inte bra. E, nej, jo, jag tycker att man kan ibland... Jag tycker att Hammarby ska få beröm. Det har jag sagt tidigare för att de kan spexa till lite. Jag tycker ibland. vi kan
1: börja bjuda fika på Pallas istället. Det är Trevligare.
0: Mm.
1: Gratis fika
0: i korvkörskorna. <laughs> ja, ah, det hade varit. Det hade varit någonting. Mm. Eh, men det var inte bra i alla fall. Eh, BP har gått igenom. Jordan Larssons nedsparkning mot eh, Telleborg. Det är ju också under all kritik.
1: Det är nästan som att det har, det har hänt någonting tidigare, tidigare under matchen som man kanske inte har, har ja, uppfattat. Ja, det måste det vara. Det där så att kan inte som... bli
0: så frustrerad efter en sex omgångar. Nej, det där
1: kändes som något personligt agg. Alltså som någonting som, ja. som låg bakom. Um, oavsett vad så är det såklart uh, um, det är ju inte bra att tappa huvudet på det sättet. Särskilt inte när man Ligger under med 1-0 Om man vet att men det man är det måste bara,
0: Ja det är det bara 1-0 liksom.
1: Ja men man vet att man måste vända på det resultatet Och så ja. Förstör man för sitt lag genom att mm. Bli en man mindre
0: Nej. Mm. Ah, um... För det
1: är alltså, Norsköping är stort också Så alltså, De har haft ett ganska överkomligt spelschema Inledningsvis Och ah. har ju inte sett klockrena ut i alla fall men de har ju lyckats skapa ihop en del poäng. Ja, de är ju fyra
0: att... i tabellen. Okej, okay, det är sju poäng upptar ju och kommer att spela en match ja, med men exakt. Ja.
1: Vilket innebär att de inte fått den där kristämpen riktigt. Nej.
0: Och sen brukar man aldrig se den typen. Det brukar alltid vara så harmoniskt i hur det kommer Men man brukar aldrig se den typen av de reaktioner. Men,
1: Nej, ja. vi får väl se hur det kommer att se ut här framöver. Och här nästa när motståndet börjar bli lite lite tuffare. Mm. Um, om det kan börja knaka i fogarna ännu mer. Eller om de faktiskt räder ut det här.
0: Mm. Sen hade vi ju Madd på besök i vårt TV-program 100% Allsvenskan. Det var jag vet prata lite om spelschema och sånt. Um... När han var här och de hade ju spelat några matcher i början så sen var det tio dagar ledigt och sen var det tre matcher på sju, åtta dagar och sådär. Om och man tittar på det här så det känns det känns tråkigt med alla skador. Och det är lätt för mig och dig och Ilona Ahmad och andra att sitta och klaga på förbundet. Det är inte så att jag har grottat ner mig och tänkte att de hade kunnat spela exakt så här. Så hade vi... Men det är väldigt tråkigt att det, att det är så pass mycket skade i alla lag. Sirius har mängder, ARK har massor och, och det andra klubbarna Malmö har haft skade och, och sådär, Sirius liksom vet inte hur mycket skada de har haft.
1: Alltså det är klart att spelschemat, spelschemat kan spela in i antal skador men mm. jag tror absolut inte att, att det är den största anledningen till Nej. att folk åker på det. Um, menar, tänk på Östersund som spelade match för långt in i i, på vintern här och, och sen även eh, under försäsongen viktiga tävlingsmatcher för, och de har inte haft så mycket skador det är ju Ayesh som har varit eh, mm. och som är väl borta, kommer vara borta ett tag eh, men i övrigt så har de klarat sig ganska bra mm. eh, så att, att säga att det är mycket att det är matchen ett bero på det, jag vet inte jag tror det är ganska tacksam eh, ja, tacksam anledning att skylla ja. och skylla på när jag frågade jag frågade ju Andres Isaksson eh, om det här. Mm. Och han, han fnös ju nästan lite mm. och sa liksom att äh, det där liksom alltså, utomlands så spelar man hur mycket matcher som helst. Och alltså, långt fler än vad vi gör här i Allsvenskan och, och det fungerar oftast bra. Mm. Det är klart man kan åka på lite skada ibland men mm. överlag så är det, det är ingenting som, som påverkar så jättemycket. Mm. Ehm, och visst det... när man jämför mellan olika ligor så, så är det ju en Premier League är väl värsta.
0: Ja. Absolut. Ja, men det är torligt att diskuteras Jag tycker att det har blivit så som det har blivit. Och kanske man bara eh, ska börja fråga sig om det är, att vi, att det är underlaget som skiftar fram och tillbaka. Om eh, vi, vi kanske ska ha den här långa försäsongen som vi hade innan, istället för att börja spela kuppen för tidigt. Eller så ja, jag vet inte. Det finns ju många olika anledningar. Till att, till att ändå diskutera för att spelarna uppfattar ju det i och med att det var därför jag började som jag gjorde Gillingsson Similana, Ahmad, som Gillian Mad som ändå har spelat utomlands han uppfattar ju det som att det är spelschemat i, i vissa fall och, och andra liksom klagar ju också på att de, de spelar tight
1: Isaksson trodde ju mer på det där med att byta underlag eh, ja. att det påverkade han hade nästan hellre sett sa han, att antingen får man spela alla matcher på konstgräs eller alla matcher på gräs att mm. det blir jobbet för kroppen att och, och skifta fram och tillbaka när man börjar lite äldre också mm. eh, sen är det ju så generellt att skador ökar eh, ganska markant ändå i, i hela världen eh, och, och, och baksida lår börjar bli den vanligaste skadan. Och anledningen till det är helt enkelt att spelet går betydligt snabbare idag jämfört med förr. Och att det bara går snabbare och snabbare och snabbare. Nu ser vi ju vi ser ju i England till exempel med, med liverpool där och deras gegenpress pressspel Det tär mm. på kropparna eh, mm. och spela den typen av spel. Och, eh, jag tror det var kring 2030 så kan vi nästan räkna med en baksida i, per match. Eh, alltså det kommer, bara, det kommer bara bli värre. Eh, så jag tror snarare att det kan ju möjligtvis vara så att en kombination av det här tättmatchande, byte av underlag och mm. att spelet går fortare.
0: kan ju i så fall
1: vara mm. anledningen till att det är fler skador också.
0: Men om man kollar på till exempel AIK och Sirius som spelar på, på Friends den 27 och sen igår så spelade de på Sirius eh, i <går> eller Plan då. Eh, och sen så efter det här så ska de åka ner till Borås Arena och spela på deras konstgräs och sen ska de spela hemma efter det. Och de matcherna mellan, alltså de spelar ju igen den sjätte och igår var det den andra. Det är inte så här jättemycket bilar emellan och så alltså den du byta av eh, underlag och så där, och sen har man bytt in och så, så det hoppar ju verkligen fram och tillbaka mm, men så är det men eh, nog om det eh, sen har vi när, det berör ju oss väldigt mycket men när fotbollsspelare eh, nobbar med det LKB har vi, vi har Jesper Karlström han nobbade, då, jag var inte där när LKB gick ut men jag läste ju på, på Twitter däremot och sen så försökte jag prata med Jesper Karlström efter, efter derbyt men han var inte intresserad utan han gick rakt ut
1: Ja, det, just i El-Kabir-fallet så um, det är ju en sak att han nobbar det mm. på plats och att han väljer att inte snacka. Um, det här som utspelade sig på Twitter uh, några timmar senare det var ju det som um, fick hela situationen att eskalera. Ja. Um, det var ju inte bara dagisnivå från El-Kabir, det var ju faktiskt dagis dagisnivå från, från annat håll också. Um, och det blev en ganska 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 saggig diskussion absolut. på väldigt många sätt.
0: Uh, är mycket under bältet i den alltså.
1: Ja, och någonstans så visst, alltså vi, vi försöker ju bara göra vårt jobb alltså när vi står där. Och, och det är absolut förståeligt om man har förlorat ett derby, uh, både i Elkabys fall och i Karlsons mm. fall, att man, att man kommer ut och så vill man absolut inte snacka. Visst, ska du bara stå och, och känner du att man är på, känner man på väg och Ja, men brista ut i någon sorts rant mot någon. Då är det kanske bättre att undvika att prata. Alltså både för Sony sin egen skull och, <laughs> ja, ja. och för klubbens skull och så vidare. Ja. Det är väl just det här sättet man säger det på. Alltså när man går ut sådär. Det hade varit en sak om man bara, vet ni, jag, liksom, jag har inte lust att snacka idag. Är det okej? Okay? Ja. Och så hade man gått ut. Det hade mm. varit en sak, tycker jag. Det men när man, en... när man måste säga det med någon sorts arrogans i rösten. Då det är, är det, det som gör mig ja, irriterad
0: vi var i, när, vi, när Sverige förlorade landskampen på Bulgarien Så träffade jag Viktor Nilsson Lindelöv efteråt Det var jag och någon mer Jag kommer inte ihåg vilken journalist det var Och då sa han det till oss ja, Han fick en fråga Och så svarade han på den Och så fick han en ny fråga Och så sa han just det där att, Alltså det här kommer inte funka Jag kommer inte alltså. Och sen liksom sa han då Att han var så otroligt knäckt Och det här blir ingen bra Jag kommer inte säga några bra grejer. Och det blir liksom vet så. Och då släppte vi honom Mm. Och sen nästa gång så var det ingen problem. Då stannar han och, och, och pratade och sådär. Så jag håller med om det. Man, man kan ju säga det på ett visst sätt. Man behöver liksom inte, man behöver inte vara ja, otrevlig när man säger det. Liksom. Nu vet jag ju som sagt inte LKB. Men jag tyckte inte att Jesper Karlström var, var överdrivet trevlig. Han var inte överdrivet otrevlig heller. Men han kunde, jag tyckte att han kunde ha gjort det på ett bättre sätt. Sen ska man komma ihåg en annan sak. Att hade, alltså de hade ju alltid alltså på ett visst sätt så ingår det att stanna, eh, det ingår i jobbet för oss att ställa frågor, det ingår i jobbet för dem också att stanna och, och, men sen så tycker jag väl att någon gång då då så är det väl helt okej att någon går igenom för att man är, man är tillräckligt besviken men, men sen så eh, Jonas Olsson kom ut och ställer ner väskan och ställer sig och pratade rakt upp och ner i tio minuter väldigt professionellt, sen har han ju också varit irriterad efter förluster, vilket jag också förstår för det hade jag också varit om jag hade varit fotbollspelare men, men om man liksom blanda lite emellan, ibland ställer man sig och pratar ibland går man och sådär, oavsett om man förlorar då, nu menar jag inte att man ska gå ut och prata varje gång man är glad och har vunnit och otrevlig sådär, så men han har ju han har varit med längre, så att det, det kanske har med erfarenhet det att man att man, ja, man går ut och tar för laget, ställer sig och prata. liksom
1: Sen ska man ju kanske nämna det också att de måste gå igenom mixade zonen, ja. samtliga spelare Det är inte att man står och och hugger dem Nej. när de är på väg ut till sin familj Nej. eller sådär, utan de måste gå igenom. Ja. Eh, sen finns det ju vissa arenor där de har lättare att smita, typ ja. på eh, Friends. Ja, där kan de ju gå bakom en sån här eh, liksom skärm. Eller ner i skånen när
0: Malmö spelar så kan de gå ut bakvägen och sätta sig i bussen, <laughs> det är ju inte så roligt. Men...
1: Nej, eh, men på Tele2 är det väldigt svårt att smita. Ja. Där
0: står vi ju
1: liksom eh, ja. redo. Men det är därför som... jag
0: menar, det ingår i jobbet nå någonstans att göra det.
1: Ja, men precis, i Häckens fall så Eh, visst, alltså, El Kabir vet, vet vi om Att han har de här humörsvängningarna mm. Och då Jag ska inte säga att det gör det okej okay Och jag tycker absolut inte att hans utspel på Twitter är okej okay. Det tycker jag inte Men samtidigt så är det ju betydligt värre Det här utbrottet som Sonny Karlsson fick ja. För att Sonny Karlsson är ju I en position Där han Förväntas, hålla ett lugn. Ja, han förväntas ju representera häcken på helt andra premisser mm. än vad El-Kabir förväntas göra. Mm. Så därför tycker jag att det här utbrottet på Grimstad eh, hittills i år så är det häckens värsta plump. Sen kommer El-Kabir. Men vi får väl se nu om och jag har ju alltid tänkt på häcken som fina häcken. Men helt plötsligt så det Sam sa jag är... att de
0: är tykna. Men nu har ju inte han ut ute sig. Men... Nej, precis. Uh, nej, jag håller med. Alltså att LKB i Krem och, och sådär. Och kanske inte, han inte svarade. så. här. Då har jag ju inga problem med uh, så. Men det var ju det som uh, hände på, på Twitter. Uh, de handdisker, jag vet inte. Men När man, uh, det, det kändes som från alla inblandade från en väldigt, som en väldigt låg nivå av diskussion, verkligen. Um, så att, ja, det slipper vi gärna um, framöver och sen så ska vi ju flika in att häcken i derbyt också uh, är också negativ jag tycker att om, man, om man, har, man pratar om att lag inte riktigt spelar som man förväntar eller har presterat som man förväntar, vi är inne på Norrköping där, jag är lite så när det gäller häcken jag tycker att man blandar väldigt mycket när man tittade på derbyt så slog de rätt långt och högt ibland och det tycker jag är jättekonstigt när man har spelat som Kabir och Mohammed och, och så längst fram och jag tycker inte alls man spelade på det sättet eh, som man borde kunna göra. Häcken innan de har spelat derby mot Ivk Göteborg eh, förra året var de med 4-0 hemma och spelade ut dem fullständigt eller kontade var Göteborg fullständigt. Nu var det i sig på bottaplan men just liksom spelet sätt till materialet tycker jag inte man man kör. man. Jag tycker inte man liksom har hittat det. Jag tycker inte Andreas Alm har varit så lyckosam än. Det är några matcher där har sett okej okay ut med laget men ah, jag tycker att jag saknar mer. Jag kommer ihåg det här humöret också. När nu, nu skrattar jag lite men det var så oväntat när de åker på två röda. Var de mot BP också? Det, var, alltså det är vissa grejer som jag, jag tycker inte, jag vet inte det är någonting med häcken. Harmoni balans är någonting som inte riktigt stämmer.
1: Ja, jag tror undvik undviker att ge mig in på någon sorts taktisk analys för med tanke på att Alexander Axén och, och Alm nästan blev ja, inte ovänner, då tar jag kanske i men de var inte riktigt överens i studion efter matchen om hur eh, hur häcken borde ha spelat. Eller hur de... Är du rädd att
0: Alm ska jag gå på det? <laughs>
1: <laughs> Nej, men det visar ju bara att, att man kan ju se det med, med många Absolut. olika ögon och ändå inte... Alm kan bli vinnare i till...
0: slutändan ändå, det säger jag inte, men ja. det ja, förvånar mig lite. bara. Det,
1: det har väl varit lite så här ända sedan försäsongen att man har haft svårt att veta var, var häcken står. Mm. Um, jag tyckte att en av de mest positiva spelarna under försäsongen var ju Iran Dust. Ja. Um, och jag tycker man ska dra mer nytta av honom än vad man gör idag. Eh, Få med honom lite mer i spelet. Han fick ju en liten oturlig start där. Han var ju ett av de röda korten på ja. BP. Eh, men eh, vi får väl se. De, de har ju kvalitet. Alltså de, de ska ju kunna vara med på den, alltså, den övre halvan ganska högt upp.
0: Ja. ja. Men det blev ju mer bollspelare när han byttes in i derbyt. Och sen är har okay, Göteborg kryptat ner lite och ger dem lite mer ut. Men det blev lite mer boll. Och jag tänker att med, jag tyckte Viktor Lundberg på läget när jag var i Dubai. Och såg hon lite vrickningar äh, och lite grejer och ihop med Iran. Då. Så, då, så tror jag att det kan bli lite, lite trevligt bollspel. Eller det borde kunna bli. Nasser Mohammed kan ju också vara trevlig emellanåt. Men i den här matchen så bara kände jag att nej, <laughs> det funkar inte alls. Eh, sen så, ja, han kanske har någon tanke där och det kanske vi får se senare, man måste ge honom lite mer tid han är ju en bra tränare Ham, inte säga så så
1: alltså han vill ju ge mer tid men inte pimenta
0: nej, nej precis men det är ju bara ja.
1: Ja, Andreas Alm har ju ett betydligt bättre spelarmaterial och jobbar med också. ja det får man ju säga
0: ja, är vi hårda mot pimenta
1: <laughs> vi får väl se
0: ja. har vi något mer negativt att damma av efter den här runden
1: jag tror nu vi fick med det mesta Väsentliga ändå. Ja. Fick inte
0: det. Fån Sirius, ARK var sista, senaste matchen. Mm. Det var den som eh, spelades klart igår. ARK lund med 2-1. Eh, de tog ledningen eh, med 1-0 tidigt. Jättefint. Av Kristoffer Olsson till Saletos. Eh, och sen eh, så går de bort sig i försvarsspelet. Eh, Olsson och dem. De är två mot mot, eh, först är det väl Nicken och sen så är det det här från kanten. Jag tycker de gör dåligt två gånger om. Först är det Kristoffer Olsson och, och någon mer och sen är det Park Karlsson. Och så står Robin Jansson längst bak där och man känner nästan var det hans fel om man såg först men bara nej, det var det inte. Eh, och sen så vänder de ändå ändå. Eh, så det var väl eh, hade, det, hade de förlorat så hade man ju gnällt på med de två med de två situationerna, men nu vänder de så det är nästan att man gnäller på, på Sirius istället som inte klarar och klarar att stå upp tillräckligt bra. När, när ARK höjde sin aggressivitet och började köra mer på kanter och så, det var mycket fasta situationer så, här, så ja, klarade inte Sirius hålla hålla emot. Men det kanske de inte ska göra heller.
1: Alltså jag tyckte, tycker Sirius alltså man snackar mycket om A.K. skador men Sirius har Många också. Ja. extremt många skador. Ja. Och eh, de har faktiskt sett förvånansvärt eh, bra ut ändå. Trots de här ständiga skadorna och trots det här med wicks och så vidare. Mm. Man har inte märkt av det så mycket i sättet de har spelat på. Sen har man märkt av det alltså resultatmässigt. Eh, för de orkar ju liksom inte eh, i samma här mot AIK. De orkar inte stå emot. Eh, Örebro var lite likadant. Eh, de hade övertagit i första halvlek mot AIK och ledde i halvtid. och sådär. Men sen i andra halvlek så orkar man inte.
0: Ja, det är kvalitet och AIK som gör att... Ja.
1: ja, men exakt. Och just det där med... Det är ganska genialt ändå att kunna sätta in en spelare som Stefanelli för att mm. spelet blir så pass annorlunda jämfört med när man har, när man har andra i, i anfallet mm. Så att kunna ha den bredden, det är ju det, är ju det som gör den här segern.
0: Mm.
1: Så är det ju. Ja,
0: men det är ju det, är det som gör när man pratar om sm kandidater och man varvar som man gör och har den tuppen och har så mycket skada och ändå har så bra spelare. Då, ja, det är ju skillnaden. Sirius ja. har ju, jag vet inte om de har fler skador men de har ju inte alls i närheten samma trupp. Men jag tycker ändå att de i, i första halvveck utnyttjar eh, situationen bra i sin offensiv, Sirius. Och ja, eh, eh, ARK har ju ingen, ingen bra första halvveck. Sen Så att de gör ju, ju saker bra där. Men de, ja. ja.
1: Sen är ju, alltså Moses Ogby är ju en fantastiskt duktig ja Jag tycker att han
0: är, han är väldigt underskattad. Han är, ja, han är bra. Alltså. Ja, det pratas för
1: lite om ja. Ogby. Ehm, och jag menar, man har hyllat Robin Jansson jättemycket och, och med all rätta just det här med att ta så pass eh, stora kliven då upp till allsvensk nivå, men igår hade han det kämpigt mot Ågbu
0: ja, det, eh, det, ja, det var, det var rätt många gånger
1: där Ågbu ja. där liksom bara, bara tar ja. sig förbi och det var lite, lite enkla misstag och så mm. men, eh, ja, men det, det gör ju ingenting så länge man fortsätter göra mål framåt och det, ja,
0: det fortsätter AIK att göra helt klart det var den negativa delen. Uh, har något, uh, har någon spaning att komma in med här? Någon teori? Någon tanke innan vi går över till den positiva?
1: Ja, alltså någon tanke. Vi kommer väl komma in på det sen också, men man har börjat fundera på det här med, med, med bajen, att man sitter och säger hela tiden att nej men man får njuta, eller Bayern-fansen får njuta så länge det var och sådär. För att eh, det här med att de är i tabelltoppen, det kommer inte hålla hela vägen. Nej. Men är det är inte exakt så? Vi har suttit och sagt, varenda gång det har varit en liten sån här dag som har vunnit. –Från är –Ja, så, så vi inte sa samma sak då. Att ah, men det kommer, det kommer, jo, det kommer jo, de kommer snart att tappa, de kommer inte åka hela vägen. Samma med Leicester när de vann mm. Premier League, ah, men de kommer inte åka hela vägen, snart kommer de börja tappa. Mm. Nu är det väldigt, väldigt tidigt in på säsongen fortfarande. Mm. Men jag har en liten känsla av att fortsätta Hammarby har ha det här lilla, lilla flytet. Att de kan lyckas avgöra matcher på stopptid och så vidare. Då är det nästan som att jag börjar tro att de kommer hålla hela vägen.
0: Ja, alltså, ja jag har ju tänkt så flera gånger om Hammarby också. Men det är ju en säsong fram till sommaren. Och det är en säsong efter sommaren. Mm särskilt i, i Hammarbysvall men även i andra klubbars fall också. Vi vet inte, Arkan är ju väl förlorad även om han inte har påverkat så mycket men han kan ju påverka i gruppen. Vi vet ju vilken eh, härlig person <laughs> det är som sett och ge skratt och så vidare. Jag gillar han har uttalat som att han eventuellt kan lämna. Man vet inte vad han väljer att göra i sommar. Eh, och det, ja, jag vet inte om det finns någon mer där. Eh, det kanske är någon som är ledsna på att sitta på bänken och det kan ju förstöra eh, stämning och annat. Och sen så kan de eventuellt få några skada och sådär. Så att, eh, jag håller med. Och det är en klassiker det där. Eh, av att man sitter och... och, och jag tror äh, att man kan så mycket. Ja, man kan ingenting. Men det, det där är det klassiska... Är inte det där klassiska negativa inställningen också? Det finns en... Jag ska inte säga det en viss typ av avensjuka, Men det är ju det för många supporter som håller på andra lag. De kör ju den. Man kör ju den taktiken. Det är ju den svenska avensjukan. Sen i vårt fall så känns det väl en okunskap då i så fall. Att vi inte har tänkt på, på vissa faktorer och sådär. Sen så har ju de svävat fram på ett sätt som jag... Det kommer de, inte, de kommer ju inte sväva på samma sätt hela säsongen, nu säger jag det igen. Yeah, exactly. och så det det. Sen är det klart att man har nog man är underskattat Hammarby på många sätt, men, men så har jag ju också funderat över, över andra lag. Och det var också lite det jag själv funderade på att ta upp. Det är så här Örebro, Kalmar och Sundsvall. Det är alltså tre lag som ligger i topp sex. Jag har tippat dem långt långt ner. och jag är helt övertygad om att de kommer gå söderut. Det är samma sak där att jag är, det, är de så här bra eller är det jag som är är, det jag, är de så eller jag som är okunnig eller har de haft ett spelschema och ett flyt i början bara och sen så kommer de gå söderut.
1: Alltså i Sundsvalls fall så jag tippar ju dem väldigt långt ner. Det var, ju, det var ju extremt mycket baserat på alltså den ekonomiska biten. Samt är
0: klassen och Markus Danielsson.
1: Ja. Och sen vet man också det här när man plockar in, även som nu, ett gäng spanjor. Ja, exakt. Men det är ju för det att, att utfatta din ja. Det kan gå ja. hur som helst. Ja. I Kalmarfallet så är jag inte förvånad att de ligger där de ligger för det är, jag tror, tippar de i mitten någonstans. Ja. Och tror att de, de, har ju blivit jättestabila nu under Nannebergstaden och lite blivit det här, det här gamla Kalmar som är mm. svåra att slå på mm guldfrågan nu i mm. det här fallet. Um, och där har ju verkligen de här nya brassarna uh, lyckats integreras väldigt väl. Um, mm. All heder åt nanne för det, måste man ju säga.
0: Ja, verkligen. Men då är det har ju Alltså de ligger under här hemma med 2-0 mot Dalkud och vände. Uh, vinner med 3-2. Uh, helt osannolikt. Jag, jag satte mig jag åkte hem från matchen senast med BP och kolla på telefonen. så kolla på telefonen tio minuter senare och har bunnit med tre två. Där flyter är ju helt. Så tycker inte jag att de har truppen till ligga på tredje plats och är helt obesegrade efter sex omgångar.
1: Nej, men återigen har de ju de här spelarna som kan göra skillnad. Alltså, jag hade inte tackat med det till en Kennedy anike, liksom, i ett, äh, Tänk av honom i Trelleborg. Alltså som skillnad han hade gjort i, ja. i, ett, i en sån trupp. Mm. Eh, Samma med, tycker även Michael Lohmer han, han, han blandar och ger lite men man ser ändå att, att han har kvalitet och han fick mm. ju komma in där mot AIK där när Viktor
0: Victor utgick skadad mm.
1: eh, och tycker faktiskt att han visade väldigt bra tendenser då också Ja eh,
0: mm. En teori som jag har i alla fall innan vi ska gå in på den goda här delen eller en frågeställning som jag har som är jag kommer inte ihåg vem det är och jag ber verkligen om ursäkt men det var någon som skrev på någonting om Twitter, på Twitter om det här att oh, han, han firar ingenting när han själv är mål mot dalkud och sen när de avgör sent så firar han som att det inte fanns någon morgondag Eh, och han firar ju inte mot Dalko då Sitt eget att han har varit i den klubben Så det är väl av respekt då Och sen så när eh, Igman Anicke gör det sena målet Så firar han helt galet Och då undrar man ju lite ibland Är det här okej att eh, göra det Man firar inte man själv men man firar ju ändå sen och då, men går det, å andra sidan, går det verkligen att kontrollera sin glädje med ett sådant sent mål? Går det att känna såhär, ja ah, jag har spelat i den här klubben så jag firar inte nu. Går det, alltså är det inte, försvarar du honom på grund av just det är eufori av så glädje eller känner du att ah, det där var dåligt så att han borde inte fira så mycket mot sin gamla klubb?
1: Det där är ju en jättekänslig... Ja,
0: jag vet, och den är jättesvår.
1: Och det beror ju helt på... Alltså jag kan tänka mig själv att om... Ja men Som nu till exempel när Bayern München spelade mot Real Madrid och James mm. gör mål. Ja. Eh, och så firar ju inte han eh, av ja, respekt för Realfrensen. Och detta är ändå en klubb där han har haft det ganska tufft.
0: Ja. Eh, men
1: han visar ändå den respekten och jag kan väl tycka någonstans att...
0: Men om Lewandowski vet... har tagit ut med 3-2 i slutet, tror du inte han hade firat då?
1: Det lär han väl göra kanske ja. Men jag kan ändå tycka att det är rätt fint Att man ja, visar absolut. den respekten För att någonstans så grundar sig fotbollen I det här alltså supporterskapet mm. Och publiken på läktarna mm. Och att kunna visa den lilla, lilla, lilla Respekten mm. som det krävs eh, Genom att inte fira ett mål Det tycker jag det kan man väl kosta på sig
0: Men du blir inte arg på om honom När han sen när Kennedy det ju sent
1: jag vet inte, jag kollade inte så mycket på honom <laughs> Men ja Det är väl klart, man måste ju acceptera också Att han är i en ny klubb och ja. Det är väl klart att han vill ta tre poäng
0: När det är så sent på det sättet Så kan jag köpa det Det har nog varit lite annorlunda om det hade varit ett ett fyra, två mål i 65-50 minuter.
1: Tror nog till och med Mourinho hade firat ett sånt sent ja. mål? Han som är väldigt emot eh, ja. målfirande annars.
0: Eh. Han firade väl aldrig riktigt när inte av honom sent mot Barcelona? Eller den, tror.
1: Ja, jag tror ju det är någonting han har hittat på ni, sent, liksom. men, ja,
0: nu. Men han sprang ett galet då. Jag glömde alla andra skruta dem. Sprang som en galning. Uh, men det var inget sent av ja, Sen går vi in på den positiva delen. Vi börjar med Kalmar FF. Uh, jag fick faktiskt ett mejl också av Per Frostberg var inte alls frostigt som det kan vara ibland när man får mejl, skämtsido eh, det, det är trevligt när man får mejl och det är på ett sätt där, där folk resonerar istället för att vara otrevliga som är lätt hänt eh, när man har lite sympati för någon väldigt, klubb
1: väldigt
0: ja, och han tippar ju han tycker väl att, eh, att jag är fel ute när jag lägger Kalmar långt ner när de startar så pass bra han har Kalmar FF på en femte plats Eh, och sen liksom då trycker han i att eh, några av de mest värdefulla spelarna Alton och Rasmus har ju inte varit med så mycket och de har, det mycket, finns mycket potential de är extremt eh, eh, Skadade det Kalmar, de har haft ett svårt indelande schema med Norrköping Häcken, Östersund, Älvsborg och MFF eh, och extremt De har de varit trots byta av högerback i princip varje match och Viktor Elm är bra och det, Brassarna har hittat varandra och ja Nanne är rutinerad och hyfsat intakt upp vår höst och, och, så, och jag säger inte emot honom här.
1: Ja, verkligen inte. Nej. Eh, tycker jag tycker särskilt, man pratar väldigt mycket om Rasmus elv, Elm, men eh, Viktor Elm förtjänar verkligen en
0: eh, ja, verkligen. stor eloge. Ja.
1: Eh, han var ju fantastisk mot eh, Malmö. Mm.
0: Till exempel. Och, och, och man, man ska ju ge eh, Danne det. Han, han använder ju sitt lag på rätt sätt utifrån den truppen han har. Så jag, absolut. Jag tippar dem levande tips tror jag, 9-10 eller sånt där. Och det kanske är helt utåt väggarna. De ligger femma just för tillfället då. Men jag tror väl att, att någonstans, eller jag ser väl att det finns många lag som har en starkare trupp än Kalmar och jag förväntar mig att de ska prestera på en, på en bättre nivå eh, över, över 30 omgångar än vad Kalmar ska göra. Och jag tror att Kalmar kommer få det tuffare för att jag ja, så sett inte tycker att de har den den truppen och sen så har de ut bra hittills och det är väl så jag resonerar utifrån mitt tips så att jag förväntar mig att de, de ska få en svacka som är lite värre för att, och sen har de en sämre trupp än många andra lag. Men jag kan ju helt enkelt ha jävligt fel och sen kan de sluta högt upp för att ja, just på grund av de sakerna han skriver här och då är ju spetsen med att Nanne är en smart tränare som vet hur han ska använda sitt lag.
1: Ja, det handlar ju någonstans om att orka också hela vägen. Mm. Vi såg ett Sirius som briljerade under våren och sen så och de på en liten dipp där på ganska många matcher så Skit. bara dök dem i tabellen. Det är ju så för dem klubbarna som inte har råd att köpa ihop en trupp som mm. är så här fantastiskt bred och eh, där man liksom har ersättare på varenda position som nästan är minst lika bra. Mm. Eh, dock, då krävs det ju något annat. Alltså att man har lite flyt att man inte har så mycket skador och, mm. och så där. Det kan ju hända mycket under en säsong. Absolut. Eh, men ja alltså de som tippar Kalmar i botten där förstår jag inte riktigt vad de har grundat det på. Vad
0: är botten då? Är det som jag topp? Ja, är de så tio tror jag. Nej,
1: men alltså jag tycker allt Och tror att Kalmar skulle åka ur Jag tror Nej. inte att det är så många som har trott det Det är Nej. verkligen inte Är det någonting När det kan så är det ju Att hålla kvar klubbar I allsvenskan
0: Mm men sen är det ju det att om man tittar på andra trupper så tycker man ju att ARK, Hammarby, IFK, Norrköping Djurgården, Häcken, Malmö, Östersund Elfsborg har bättre lag och då är vi uppe på åtta så jag tycker inte det är så konstigt att man lägger Kalma som, som då men, men sen så kan de ju givetvis underpresteras som vissa har gjort bland annat då Elfsborg och sådär 11 um, lade jag Kalmar jag hade de tio från början, jag lade faktiskt Dalkund före i sista, jag bara ändrade så här. Mm. Vi får se om, eh, om han har rätt. Han skulle ha av sina säsongen var slut. Så att vi får hålla mejla där ett tag kanske. Eh, <laughs> sen något annat som eh, var positivt. Eh, den här runda Dino Islamo gör två mål. Eh, första målet han gör är ett klassmål skulle jag vilja säga av en, eh, av en spelare som eh, inte haft en lätt start eh, i Östersund. Och inte en lätt, lätt start av allsenska. hans första allsenska mål. Jag tycker det är ett fint avslut.
1: Ja, absolut. Man har ju suttit och väntat lite på detta att Dino ska komma igång. Du får ju tänka själv, det här är liksom en malmöpåg som flyttar mm. hela vägen upp till Össosund och ska försöka akklimatisera sig där. Det är inte det lättaste. Jag
0: kommer till Sund som lider också. Det är inte ett säsong som bara svävar fram, du bara går in och sätter din plats och du börjar peta in lite bredsid framför mån för att allting går jättebra i utan det är ett säsong som har stora problem man kommer till.
1: Ja, nu har det ju blivit så. Mm. Inledningsvis såg det ju väldigt strålande ut. De liksom sprang framåt i kuppen och det var arsenal få hit och dit och sådär. Och nu har det gått lite tyngre och sen... Ja, väl han fick ju väldigt mycket förtroende från Potter i början när han kom dit och sen mm. så blev det lite mindre efter ett tag, eh, vilket kanske inte är så konstigt för han levererade ju inte de poängen som han förväntades göra och man kan inte få hur många chanser som helst. Nej. Så därför var det nog extremt skönt för han själv att han fick göra två mål och verkligen visa att han har det i sig. Mm. Eh, jag tror han är en sån där som mår han bara bra och hamnar han liksom rätt då, då kan han eh, liksom släppas lös. Lite grann som att ja, att han liksom kan ex explodera lite grann.
0: Han är ju en höstspelare också har vi sett tidigare. Så att vi räknar med att han gör fler mål. Jag drog det för förrän också efter BP-matchen. och då bara garvarade han sa att ja, jag kommer vara bättre. Då får, får vi vara bättre då också. Så att, nej men han, han mådde bra efter det här. Och sen är det ju ganska lätt att gå från eh, Dino till eh, TFF som tog, eh, tog första vinsten borta mot Yukon Årköping. Jag ska faktiskt lägga till att eh, Frida sa det till mig innan, innan matchen började att TFF skulle vinna
1: konstigt, man kunde ha en liten sån där känsla ja, men det var rätt mycket baserat på att Norrköping hade en del skador och sådär mm. och då kände jag att är det någon gång man har chansen med Norrköping så är det ju nu ehm, Och, och nej, det var
0: bonus på Jordans röda man.
1: Ja, precis, ja, exakt Otro, alltså vilken, vilken otrolig tyngd ligger bakom de tre poängen mm. Man såg verkligen euforin i omklädningsrummet efteråt, det var precis exakt vad de behövde och Någonstans så tycker jag det är ganska skönt att se att de får utdelning för den här lite mer cyniska fotbollen. Ja. Att de ser att det fungerar att spela så. Mm. Och just därför så tycker jag ändå att de har ganska stora chanser att hänga kvar och säkra nytt kontrakt. Det finns ändå ett gäng lag som möjligen kan åka ur
0: Ja, jag ser fram emot. Jag är inte riktigt. Jag är inte så övertygad efter en gång ingen gång, liksom. Så jag vill se. Mot... Jag är ju extra optimistisk. Ja. Ja, är det, det är ju det som är Jag vill, jag är vill jag se dem hemma mot tecken, mot då, som kommer ha extremt mycket revanche. Jag känner någonstans att TFF måste ju stå upp på hemmaplan på, på ett bättre sätt. Så att ja. Eh, om det skulle vara en riktigt cynisk och fin vinst mot tecken hemma, då, då är jag beredd att. Eh, att tänka om, helt klart. Och det ska bli intressant att se BP också. Eh, jag tycker att, ja, varför svänga över där när, vi, när vi pratar om vi ska BP var det negativa här och sådär. Men det kan, eh, jag tycker att de har en, en klar möjlighet. Jag, jag tror att många där kommer vara riktigt förbannade efter BP om det blir tosk på, på tätt spelschema och så vidare. De möter mötas Malmö ikväll och sen spelar de mot BP botten, den sjätte. Det är alltså tredje ikväll, vila fjärde, femte match den sjätte, inte den enklaste eh, och det skulle ju BP kunna utnyttja eh, om man lägger upp sin spelplan på bäst Det skulle bästa inte förvåna
1: hus. mig om Malmö vinner mot Djurgården eh, och sen så är Djurgården så förbannade att de vinner stort mot BP
0: du tror inte på det hållet, jag tror att BP att man Djurgården få en väldigt väldigt tight match ikväll, man kanske kan ta sig en poäng och sen så av den kraften de har lagt ut där så får de stryk mot BP Aj, eller tappa poäng. Möjligt. Vi får se, det finns mycket finns ju alltid två sidor av mynten. Det uh, Arvidsons intervju vi, 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 hade en, vi hade en rolig uh, uh, vad heter det? Ja, den höll ju på att börja lite tråkigt. Men ja, det var en mixade zon efter, efter AEK-sirus där eh, Omar i först kom ut och var, och var knäckt över att han inte spelade. Mm. Eh, och han har ju inte fått alls den speltiden som man trodde att han skulle få när han kom dit. Um, och så, så han var ju inte helt nöjd. Och sen så kom eh, Milosic ut efteråt och var inte helt nöjd med betygssättning heller även om han, <laughs> han skojar en del. Eh, och sen efter det då då kommer de här passningarna. Sen så kom Arvidsson efter det Det var det Arvidsson före, den intervjun som han gör på där. Han skojade med Feggjors och skojade med oss. Ja. Det var väldigt lättsamt trots en tosk.
1: Det är lite så där att vissa spelare så är det liksom inte värt att fortsätta någon sorts dialog eller fortsätta ställa frågor för man kommer ändå inte få speciellt utförliga svar och det är liksom ingenting man kanske kan använda på det sättet. Men när Jesper som kommer så vet man om, om man fiskar lite grann ja. då, då kan man få ganska, ganska intressanta svar Absolut. och ganska komiska svar. Mm. Och det fick man ju verkligen när man kom in på där Karim Feguch som jag bara snappade upp att eh, han är väldigt dårlig på både svenska och engelska. Eh, mm. Eller hans svenska är obefintlig som Jesper Arvidsson sa och engelskan är väldigt, väldigt knack. Han
0: kan höger och vänster. Ja, han kan typ. i alla
1: fall höger och vänster. Eh, det var ju skönt att han, att han kan det. Eh, ja. Och då frågar ju bara Arvidsson hur kommunikationen går mellan Figurusjo och spelaren på planen. Det var ju då han började berätta om allt det här. Det är ja. en ganska rolig intervju. Vi kan ju lyssna på den.
0: Ja, den finns ju. Men mm. mm. borde vi kanske bjuda på. Lägg ut hela. Ja, Ja. Ja. absolut. Uh, ja, men jag stod ju också. Jag tyckte att den var, uh, den var jätterolig. Jag håller med dig. Annars, uh, positivt sett, uh, vi lämnar CIUs för det finns. Poängmässigt, det är inte så mycket positivt. ÖSK var vi inne på och nosade lite där deras vändning. Deras start är ju eh, fantastisk på allsvenskan. Det var någonting som jag själv absolut inte trodde på. Jag har lagt... Eh, jag la ÖSK som elva före. Nu har jag lagt den som åtta. De har plockat tre positioner på, på min lista. Eh, och det är väl där jag fortfarande tror att de kommer hamna när allsvenskan är slut i mitten av, av 16 lag. Det är väldigt trångt i mitten av 16 lag. Eller kanske lite längre ner kommer de kanske hamna. Men just nu är de på tredje plats. De har inte förlorat den efter sex omgångar.
1: Jag börjar bli förbannad på mig själv att jag alltid faller för grupptrycket när jag ska tippa. Att jag lyssnar på er andra kring grejer. Ja, nu
0: skyller du av på scenen på mig.
1: Ja, men det är någonting det här med att man bara snappar upp grejer och att det blir någon sorts sanning. om ett som i Bayernfallet. Nej, men Bayern vet vi ingenting om. Här tänker man, och så vågar man typ inte sätta dem högre än åtta. För man tänker att, men det är ju så osäkert med de Folk kommer ju tycka att jag är jag är knäpp om jag sätter dem på en fjärde plats eller på en tredje plats till och med. Men nu här den efter så har jag bestämt mig för att jag ska bara tippa ut efter magkänsla. Och då hade jag dels satt Hammarby högre och jag hade satt Örebro betydligt högre också.
0: Det är lätt att säga nu i sig.
1: Det är jättelätt att säga.
0: Jag kommer ihåg den när vi summerar och Hammarby slutar sju och Örebro ja, så alltså, <laughs> Östersund
1: är, är väl det enda där man har haft riktigt fel. Där man faktiskt trodde att de skulle kunna fortsätta Lite på samma spår som i Europa League och sådär. Mm. Det verkar ju som att man kommer för ganska fel.
0: Ja, jag känner bara att i Eurobosas så tycker jag att de är, för, de är för sårbara vid skador och avstängningar sett till laget. Å andra sidan så har de ju sluppit en konstig ignon 94-matroseavstängning det här året, i inledningen mot vad de fick förra året som var helt otroligt. Så att det var väl där. Det var anledningen till att jag själv var de långt ner. Men det är klart att de har det här laget hela säsongen och orkar liksom prestera så ja, då kan jag få väldigt fel men jag är inte förbannad just nu, det är väl bara på Hammarbystippning då som jag <skratt> men annars så är det ingenting konstigt med jag tror fortfarande på någonstans i mitten om inte ännu längre ner
1: det är lätt att vända krappan efter vinden ja,
0: jag känner att du sitter och gör det nu <skratt> ja men lite grann, men jag
1: blir så trött det är samma med mig, ja det är många sådär tippningar där man liksom önskar att man är tänkt på ett annat sätt mm. men det är, man är fortfarande ung
0: Ja, oh, nej, inte jag. Eh, Nabil Bahoui, <skratt> han var fantastisk mot eh, Sirius hemma. Han var väl inte, li han var inte lika fantastisk mot Sirius borta. Men eh, jag vill ändå lyfta han som en positiv eh, bit. Eh, jag vet att jag sa någonstans att jag tänkte på landslaget i en tv-analys efter matchen, vilket eh, jag fick påpekande av från en, en kollega på, på en annan sajt. Att eh, han rettade mig sen att vem ska du lyfta in i landslaget nu? Det var inte riktigt så jag menade. Jag vet, jag vet att du skrev om Nabil Bahou också i, i en krönika. där. Det var väl bara kände att, att han hade någon nivå där som var väldigt, väldigt intressant att se mot Sirius. Han var bättre än han hade varit i många andra halvlekar och, och matcher. Ja,
1: det var länge sedan jag fick så mycket hat faktiskt som jag fick Aha. efter den krönikan. Jag var riktigt drev. Men då har man inte riktigt läst vad jag har skrivit eller. Jag menade ju att om man pratar om Gilman Hamad och om man pratar om Kristoffer Olsson som potentiella VM i ja. så kan jag tycka att Nabil Bahouri också kan räknas in där. Alltså, och då baserar jag det främst på att Kristoffer Nyman nu har fått lämna ja. återbud på grund av skada. Öppnas det upp en plats ju där bakom och Kristoffer Nyman har ju varit med i landslaget baserat på att han både kan spela mittfältare och forward alltså han har den möjligheten och Bahou är ju lite likadan alltså han kan både spela utomhittfältare och han kan spela forward mm.
0: um,
1: och nu tror jag att det är ganska långt ifrån för att ja. det var ett tag sedan Bahou var med det var under Erik en tiden
0: exakt, han kan inte hans grunder då.
1: nej, och jag tror inte att han har någon relation till Jan Andersson överhuvudtaget um, men det var mest baserat på det um, då såg jag inte det som alldeles orimligt att han skulle möjligtvis kunna komma med om det var så att det inte fanns några andra alternativ ja. i Janne Anderssons huvud. Sen kan man lyfta fram sådana som Robin Kajson och Mikael Ischak men det handlar ju i grund och botten om vad Janne känner, vilken ja. spelare han vill ha med. Den uppfattningen jag har fått eller det intrycket jag har fått, det är att en sån som Kwaisson, Janne har inte ens honom i Nej.
0: Nej. Nej, men, och sen så kan man komma ihåg det att det hade varit likadant om Kaison och det spelat i ARK har gjort en gick, riktigt bra match. Eh, så hade man säkert kanske börjat fundera över att han skulle vara i landslaget för att han har burit en, en landslagsträng en gång i tiden. Det är väldigt lätt att dra de parallellerna och det tycker jag att man måste kunna göra. Eh, och sen, folk kan inte behöva bli svinförbannade över det. Jag fick också en för att jag sa det där och det var folk som påpekade det. Men Alltså det var en känsla jag fick. Jag sa inte att han skulle vara med liksom, på grund av det. Sen tror jag att Olsson och Hamad har en större möjlighet för att de var med under januari mm. Och kan grunderna i Jannes tänk, det är därför till exempel Kensema är överlägsen, favoritet komma med även om han inte har varit så bra under våren, mm. för att han har varit med i Jannes gäng. Och han kan grunderna, han vet hur de tänker, Janne vet att han funkar redan i den gruppen, det är liksom ingenting nytt och, och, och det måste man väga in och Janne är ju en sån människa, han är laget före jaget Hamren var ju inte likadan han var väldigt populistisk i sina landslagsuttagningar och, och så vidare och han byggde laget kring mestadels en spelare eller han gjorde det kring en spelare och det var Zlatan Ibrahimovic
1: ja. Tittar att, ja. man på, på alla mästerskap också så har ju det har nästan alltid varit minst tre representanter från Allsvenskan i mm. alla mästerskapsroppor. En av de här har oftast varit en reservmålvakt så den personen kan vi ju i princip räkna bort egentligen. Men det lämnar ju ändå en till plats alltså Om man kollar liksom historiskt Och jag tror att det var 2006-2008 det, det, det var det överbefolkat med, med allsvenska spelare det Tror jag var, Man var uppe i en fyra till sex spelare Ungefär mm. i de mästerskapen Så att det här med att folk sitter och säger Att det är helt orimligt att en allsvensk spelare Skulle kunna spela VM Det är inte alls mm. alldeles orimligt Då tror jag man glömmer bort Att vi har inte så himla många alternativ Nej. Det har vi verkligen inte. Det, vi. det kan låta extremt märkligt att en Nabil Bahoui från AIK skulle spela VM liksom mot... Ja, en potentiell åttondagsfinal kan ju bli mot Brasilien med Neymar. Men vilka andra har vi där bakom?
0: Sen ska vi, sen ska vi också poängtera att det handlar inte om att han ska spela. Det handlar Nej. om att han ska ta en plats i truppen. Och Nyman ja. är inte en person som spelar. Han är en person som tar en plats i truppen. Nej. Och han är inte ens en inhoppare vanligtvis som det skulle vara en, alltså det är på gränsen, Nej, jag tror inte ens han jag äh, tror ja. han
1: spelade senast mot Vitryssland faktiskt. Ja
0: exakt, och det säger Kontras. ganska mycket Ehh, och så. så, att man ska komma ihåg det att även om Gillona Mad, Kristoffer Olsson eller Bahoui eller någon annan från ska komma med, så är det inte för att han ska ta en plats och spela liksom på andra sidan mm. av eh, ja, eller bevida Alvin Ekdal eller vara ytter och byta kant med Emil Frosberg mellan i matcherna det är inte det det handlar om, utan det handlar om att, att ta en truppplats och kanske Ja, att Janne tar honom efter att han kan grunda och kommer in i, i gruppen och han tycker om honom som människa och person och känner att han kommer inte ja, ut och veva i medier, även om många väldigt få svenska spelare går ut och, och veva i medierna. De, ja, det de, är de samma med
1: Emir Kujovic liksom, som var med ett, ett tag i landslaget ja. eh, och det var ju baserat på hans insatser i Allsvenskan.
0: Mm. Eh, äh, i honom där med ja. nu,
1: nu är han i Fortuna Düsseldorf eh, och Spelar är inte typ ordinarie i. där. Nej. Så att man ser det att man kan inte basera det så himla mycket på vilken liga man spelar i egentligen. Alltså det är så mycket ja. annat omkring. Ja. Och framförallt är det ju Jannes egna.
0: Nyman och Ishak spelar ju samma liga och Isak öser in en mål och inte Nyman. Då tycker man att ja, baserat på det så ska Ishak vara med. Men så enkelt är det inte. Det finns, andra... ja, det
1: finns många aspekter så att, ja. att, att, att sitta och att få mejl om hur hur, hur, då hur man är hur i huvudet man är och man borde liksom lägga av och man borde gå och dö alltså kan jag tycka att då har man inte riktigt eh, då har man inte förstått
0: Nej. överhuvudtaget. Men det är mycket sånt och jag tror att det ibland kan komma också i stridningshet vi märker ju själva när vi sitter på pressläktaren och jobbar vad det skriks bakom oss på olika arenor, att man blir mörkrädd det känns som att man ibland går på fotboll på häva ut sig skit och komma hem sen och så får man att utvecklas aggressivitet typ. ungefär så vi avslutar just den positiva delen med att bara nagga lite på, vi har pratat väldigt, 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 väldigt mycket om Hammarby. Men bara känslan kring Hammarby? Spontant, utan att analysera hela laget.
1: Okej, okay, om man ska vara väldigt kortfattad så tycker jag att den största skillnaden kring Hammarby i år jämfört med förra året det är att junior och Jeppe Andersson har hittat varandra på ett sätt som de inte gjorde förra året. Och det känns som att Jeppe Andersson avlastar Junior väldigt mycket i det defensiva spelet. Och de har hittat en sorts kombination där de vet exakt hur de ska pressa ihop mm. på, på ett effektivt sätt. Och då stänger de av liksom vissa spel, eh, spelmöjligheter för, för motståndarlaget. Så jag tycker att eh, det kanske är de som är den största skillnaden i Hammarby i år och de som gör lite grann att det har sett så här bra ut inledningsvis. Kombinerat med en strålande Gilman Hamad och så vidare och så vidare. En Tankovic som äntligen står på rätt plats för rätt tillfälle och så vidare.
0: Jag vill belysa spelet under ansvar. Alltså det är klart att Bilbo har gjort det bra men jag skulle inte vilja säga att allt är allt hans förtjänst heller. Jag tycker att spelarna just under ansvar gör det väldigt väldigt bra i det här jobbet som de gör över hela banan där vi har sett att Djurgi Tankovic och Hamad är och, och krigar längs kottlinjen bevid egen målvakt så sänger man är där några meter från vilan och styrd av en hörna så det blir en spack istället just det jobbet tycker jag eh, jag har tänkt på som mest i Hammarby. Sen har man ju flytet också, flytet kan man ju också lyfta de av vi mot Göteborg sent, de har mot, mot Djurgården sent och sådär och de är inte speciellt bra mot Djurgården. Men just det här kriget och, och, och um, den här styrkan som lag. Uh, förra året var det mer störningsmoment. Uh, och han... Uh, jag tror att många gillade säkert Jakob Mickelsen, men det blev också liksom i gruppen moment av störningar som kanske också speglade av sig lite på planen. Tankovit kändes ju mer vilsen Han ville spela på ett sätt och göra sig på det sättet. Han blev sågad av vaccinerna, men det stämde inte in i Hammarby spelade just då. Uh, Kennedy var inte alls nöjd i truppen eh, och alla som spelar i Hammarby gillar ju Kennedy så det var ju inte den där harmonin och då blev det inte heller samma sak på planen att man krigade för varandra på ett annat sätt så det tycker jag att man verkligen, verkligen ser i Hammarby det är väl det, ja kanske behöver en längre utläggning än vad jag skulle ha <laughs> Ja det var <laughs> eh, ja. ja men det var, det var bra. Ja, det tycker jag är, är, är speciellt. Sen eh, sista punkten eh, lite frågor. Inte så många så att de har diskuterat VM i USA 94 i den här tråden Emil K. Gnelius en, en kollega har dragit igång den. Anton Rudsvik kan Örebro fortsätta att på poäng kan de bli årets överraskning?
1: Det har vi ju faktiskt svarat ja. på. Ganska Men kan
0: de bli en större överraskning än, än, än liksom Bayern? Eh. Sätt till förutsättningar och förväntningar så är det alltid svårt att balansera det där och Hammarby slutar respektive Örebro. Slutar Hammarby två, Örebro fyra vem är den, vem är den största överraskning? Och Sundsvall blir femma, då är det väl Sundsvall kanske? Och så vidare.
1: Jo, absolut. Det, det var ju sensationellt. Sen kan jag ändå tycka att ett Hammarby, alltså gå Hammarby och vinner till exempel så är det klart att det är en större, en större skräll än om Örebro hamnar fyra. Ja. Men, nej, jag... Jag tror man inte att det är omöjligt som sagt Man ska ha det där flytet med sig Man ska undvika att hamna i de här dipparna Som exempelvis Sirius gjorde mm. Förra året Och man ska undvika onödiga avstängningar Och så vidare och så vidare Men du verkar ju räkna på dem
0: Örebro? Mm. Ja lite så uh, Martin Tegnevik Vilket nyförvärv har presterat bäst?
1: Ooh, Nyförvärv har presterat bäst det var synd att Robert Lundström skadade sig. Ja, det hade ju varit han alla dagar i veckan. Honom. Eh, Bashirou får man ju också säga. Han är ju inte ny för allsvenskan. Men han har ju varit. Var ju väldigt bra i en fram tills han skadade sig. Eh, det är svårt så här på uppstuds. Att bara, bara komma på. Marcus Danielsson har ju varit bra när han har fått spela i Djurgården. Kanske borde få spela lite mer. Här den efter. kan tycka att Netto Borges har varit Över ja Fick ganska mycket kritik. där I början var många som trodde att den där värvningen inte skulle bli så lyckad. Men tycker ändå att han har hållit ihop det ganska bra?
0: Mm. Um. Jag tycker väl. Uh, ja, det finns. Elonsdamma har man nog varit i givna valet i just AIK. Och annars störde jag nog. Um. Jansson har varit ett bra ny favorit utan senast Milösits tycker också har växt fram som ett, som ett bra förvar. Eh, jag gillar Kalesir i eh, IFK Norrköping eller Göteborg tycker också varit bra. Eh, bra ny för deras del. Helt klart Boja Turai, ett bra förvar för Dalkulstil. Så det, det finns väl en det finns väl en Sugita också för den delen. Eh, Mattias Nilsson hur borde blåvit få med sin front trio Skarling eller Fan, spelar vid mix. Mm. Allt baserat på senaste matchen.
1: Ja, jag tycker det är svårt att peta en spelare som alltså, där man vinner med 2-1. Och
0: och... Ja, ja, sin bästa halvvek, halvtimme halvvek match för säsongen.
1: Ja. Det blir ju märkligt då att man ska petas till nästa match. Mm.
0: Men, men, men fronten, ska jag, ja, Olsson, Engvall och, och Omansson ska sitta på bänken? För mig känns det fel. Men då ska jag ta ut någon och det, det, det är så svårt att göra det. Jag, jag tycker väl... Ja. Jag tycker
1: det, ju också att Hussein har en sorts... Det är väl
0: Olson då kanske? Som jag plockar bort.
1: Ja, jag tycker Olson har varit väldigt upp och ner i sina, ja. i sina prestationer. Ja. Hussein, någonstans vet man vad man får av honom mm. hela tiden. Um, sen är frågan, kan han spela 90 minuter eller alltså vill han... Um, han blir ju äldre och äldre så att säga ja. men nej, jag kan hålla med alltså Hussein sitter ju på någon sorts spelintelligens som man har sett i rätt många matcher har varit vital ja. så att ja
0: sen är det intressant kring nyförvarven vi hade Sakko på bänken sist Affarna på bänken, eh, Karasvili på bänken och Ingebrigtsen var inte i, i truppen de har ju inte så jättemycket pengar så att jag vet inte hur...
1: Ingebrigtsen känns som det största mysteriet
0: ja Sen är det vissa nu för var har funkat jättebra, men vissa ja, har spelar inte speciellt mycket.
1: Nej. Jag vet äh... inte vad det
0: beror på. Om han är så pass dålig i byggsten så har han inte ens plats i i toppen. Vi får han... väl
1: se om han dyker upp här efter VM-uppehållet kanske. Man...
0: Så kan det vara. Uh, vi uh, tackar väl för oss den här gången. Vi behöver lång podd. Hur lång blir den? Över 70 minuter. Oj. Typ. Oj. Tack så mycket för att ni har fått lyssnat. Om ni råkar lyssna, kanske lägga av efter en kvart. <laughs> ha det bra. Hej.